0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 244 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas efectivas Basado en el libro del doctor Stephen Covey. ¿Sabes que hace? Yo creo que cuatro o cinco años yo hice un podcast acerca de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ha sido uno de los podcasts más escuchados de todos los que he hecho, uno de los artículos más leídos de todos los que he escrito. Eh, sin embargo, hace una semana estaba eh, dando un resumen de esto a un, a un programa de radio y me empecé a dar cuenta, comparado con el, el, el resumen que había hecho yo cuatro o cinco años atrás, que habían nuevas experiencias en mi vida y habían cosas que habían cambiado mi manera de pensar y tenía un criterio diferente acerca de ciertos puntos o a lo mejor alguna historia que era más asertiva entonces eh, me gustó mucho cómo quedó eh, aquella entrevista que hice en el programa de radio y dije déjame déjame rehacer el podcast de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de las personas altamente efectivas y al final si ya lo escuchaste hace cuatro años cinco años si leíste el libro hace cinco años diez años siempre ayuda muchísimo poder refrescar este maravilloso libro, uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas de el doctor Stephen Covey. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Sin embargo, antes de comenzar, queremos darle las gracias a el patrocinante de este episodio que se llama Ring, y Ring dice lo siguiente, es la temporada del timbre, la época del año cuando hay más actividad en su puerta principal. Y eso definitivamente es cierto en mi casa. En estos días hay muchas más paquetes, entregas, regalos, ¿verdad? Que tarjetas de, de, de feliz Navidad, de, que lo que normalmente nosotros vemos allá afuera. Entonces es importante que sepas que con Ring usted va a poder monitorear toda esta actividad sin importar dónde se encuentre, desde su teléfono. Si alguien pasa a visitar o si ocurre algo, Ring te va a avisar. Y usted puede ver y hablar con cualquiera que esté ahí desde cualquier lugar. Esta temporada de vacaciones no solo es el mejor momento para tener Ring, sino también el mejor momento para darlo como regalo. Ring es el regalo perfecto para Navidad, así que esta temporada navideña dele a alguien el regalo de tranquilidad. Ring cuenta con productos de seguridad para cada esquina de tu casa, tanto adentro como afuera, y la mejor parte es que lo puedes ver todo desde la aplicación de ring. Yo particularmente he utilizado mucho la cámara interna eh, de mi casa con ring Cuando salgo a hacer ejercicio, salgo a trotar y mis hijos están en la casa Siempre me da mucha tranquilidad A medida que estoy trotando simplemente entro rápidamente en el app de ring Y puedo ver ahí en la pantalla la, la, la imagen de cada uno de los cuartos de mi casa Y puedo asegurarme que mis hijos están bien, están tranquilos, no han hecho ningún desastre antes tenía que pararme cada cierto tiempo, hacer una llamada, ver que todo estaba bien. Ahora simplemente con entrar al app de Ring inmediatamente puedo ver y darme cuenta que todo está bien, que mis hijos están tranquilos, portándose como deberían portarse mientras su papá hace ejercicio o tiene que sacar la basura o tiene que buscar el correo. Cualquiera de estas actividades donde tengo que salir un momento de este, la casa. Entonces Ring tiene... Todo lo que usted necesita para vigilar tu casa en esta temporada navideña y durante todo el año. Vea y hable con cualquiera que se encuentre en su puerta principal desde cualquier lugar usando el timbre con video. Vigile cada esquina de su casa con cámaras de seguridad para el interior y el exterior fáciles de instalar. Ayude a proteger toda su casa con la alarma Ring. Un sistema de seguridad para su hogar completo, poderoso y económico que usted fácilmente puede este, instalar. Y por tiempo limitado, visite ring.com diagonal víctor, ring.com diagonal víctor, para obtener una promoción especial durante estas festividades. La dirección es ring.com diagonal víctor. Muchísimas gracias, Ring, por patrocinar este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Entonces, hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Como lo dijimos hace un minuto, de los siete hábitos de las personas altamente este, efectivas. Bueno, maravilloso libro del doctor Stephen Covey, que comienza con un concepto muy interesante. Antes de entrar en los siete hábitos, él habla de que nosotros somos personas dependientes. Y básicamente, el proceso a través de los siete hábitos que vamos a hablar ahorita, es un proceso donde tú vas a pasar de ser una persona dependiente. que quiere ser una persona dependiente? Imagínate un bebé. Cuando un bebé nace, es completamente dependiente. Depende de sus padres, no puede comer por sí mismo, no puede cocinar por sí mismo, no puede vestirse por sí mismo. Con el tiempo, ese bebé debe poco a poco volverse cada vez más independiente. Y nosotros como seres humanos, normalmente, digamos, a los, de los 15 a los 25 años, dependiendo de, la, de las situaciones, pasamos a ser personas independientes y económicamente independientes y comenzamos nuestra vida. Entonces, el paso es de dependencia a independencia. Ese es el primer gran paso. Pero, eh, aunque económicamente muchos nosotros pasemos de la dependencia a la independencia, eh, realmente, eh, en, internamente, teniendo una victoria privada, como la hora del Dr. kobe ser personas plenas, llenas, con objetivo, con misión, con propósito, este, pa, eh, que eh, no todo el mundo... Hace eso. Entonces, los primeros tres hábitos son básicamente cómo pasamos de ser personas dependientes a ser personas independientes. Y luego, después de la independencia, hay un paso aún muchísimo más poderoso, que es la interdependencia. Y la interdependencia es cuando eh, básicamente tenemos el concepto de uno más uno no es igual a 2 sino uno más uno es igual a diez. Es cuando nosotros podemos utilizar, apalancarnos, en nuestras habilidades, nuestras fortalezas y las de otros, para lograr cosas que juntos, o perdón, que solos no hubiéramos podido lograr, aunque sumáramos los esfuerzos individuales. Entonces, en vez de eh, 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 hacer esfuerzos individuales y después sumarlos, es cómo nos unimos y cómo creamos esta interdependencia donde el esfuerzo de cada uno da un resultado muchísimo más grande que el que diéramos si estuviéramos cada uno esforzándonos de manera independiente. Entonces, Pasamos de dependencia a independencia y luego a interdependencia. Entonces necesitas tres hábitos para pasar de dependencia a independencia y necesitas tres hábitos más para pasar de interdependencia, perdón, de, de independencia a interdependencia. Y interdependencia es, digamos, el estado más elevado, digamos, del de éxito. Entonces, eso es básicamente lo que se trata, eh, el, el, digamos, la, la premisa de lo que es el libro. Ahora, ¿cómo pasamos de dependencia a, y a independencia? Ese primer bloque es que son los primeros tres hábitos. Bueno, ahí vamos a entrar. Y el primer hábito tiene que ver con ser proactivo. ¿Qué quiere decir ser este, proactivo? Proactivo. Ser proactivo básicamente es desarrollar la mentalidad de que tú tienes control de, tus, de la manera como tú reaccionas, de la manera como tú actúas, de la manera como tú te sientes. La mayoría de las personas que son dependientes, son personas que son dependientes porque también son, digámoslo con otras palabras, víctimas de lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Son personas que, por ejemplo, si tú, a mí, si tú te me atraviesas a mí en el tráfico, entonces, eso hace que yo me moleste y me exaspere. Pero yo me exaspero porque tú te me atravesaste en el tráfico. Entonces, eso es una persona que es dependiente. Es una persona que es reactiva, ¿verdad? Yo, eh, eh, por ejemplo, yo actúo de esa manera porque así es como yo soy. Así es como yo nací. Yo no puedo cambiar. Es una mentalidad estática, ¿verdad? Y para tú poder pasar ese primer hábito, eh, que tiene que ver cómo yo paso de la, de la dependencia a la independencia, ser proactivo quiere decir entender de que entre un estímulo, que un estímulo, cuando uno cuando es una persona dependiente y te pasa algo, un estímulo, inmediatamente tú reaccionas. Es decir, alguien se me atraviesa en el tráfico, yo reacciono. De una mala manera. Este, algo pasa con mis hijos que eh, gritan o lo que sea, entonces yo vengo y grito de vuelta. Eso es una... Eso es, Acción, reacción directamente. verdad Estímulo, reacción. Es una persona reactiva. o Una persona proactiva es una persona que recibe el estímulo y entiende de que hay un periodo de tiempo, de espacio, donde esa persona puede decidir cómo reaccionar a la situación de la mejor manera. Y ahí es donde está la clave. Es entender de que tú mismo, tú misma, puedes manejar... La situación, la, el estímulo, puedes darle la perspectiva que tú quieras darle para que la reacción sea la mejor eh, posible. Y eh, él en el libro cuenta una historia de unos... Un, estaban en un metro y unos niñitos estaban... Eh, entran al metro, creo que a un tren o algo así. Acuérdense que lo leí hace muchos años, pero llegan al, 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 al tren o al metro y están haciendo desastre. Están brincando, no están respetando y entonces... Las personas que están alrededor están bien molestas por la situación hasta que una persona le dice oye, por favor, eh, cuida a tus niños. Mira lo que están haciendo. O sea, ¿qué está pasando? Y en ese momento la, este hombre, que el papá de los niños, le dice sí, tienes toda la razón, te pido disculpas. Lo que pasa es que no sé qué hacer. Acaban de informarnos y, acá, y eso, acaban de enterarse que su mamá falleció y no sé cómo manejar esta situación y no sé si esa es la manera que ellos están reaccionando a la situación. De verdad, no sé qué hacer. Entonces, cuando... Le, cuando le cuentan esto, inmediatamente la persona que estaba reaccionando ¿verdad? a una situación que él se había creado en la mente, es decir, este es un mal padre, ¿Cómo, cómo, una persona irrespetuosa, una persona que solo piensa en sí mismo, ¿cómo va a llegar al metro y va a dejar que sus niños estén haciendo ruido y brincando por todos lados? ¡Qué irresponsable! ¡Qué egoísta! Pero cuando se enteró de la verdad, de la verdad o de la verdad de la historia inmediatamente su estado emocional cambió de molestia a wow, perdón, disculpa, no, ahora entiendo. No te preocupes, tus niños acaban de recibir una muy mala noticia, entiendo lo que está pasando, déjalos que reaccionen como tienen que reaccionar. Entonces, básicamente lo que quiero transmitirte con esta historia de, de, que aparece en el libro es que si, si la historia es verdad o no es verdad, Digamos que este padre que estaba ahí sentado inventó la historia. Imagínate que esa historia no era verdad, pero él la inventó. Fíjate que igual esa historia cambió completamente el estado emocional de la persona que estaba haciendo el reclamo. Y a mí me pasó exactamente una situación muy similar cuando yo estaba volando. Eh, yo había llegado, estaba sentado en mi, en mi asiento del avión y en eso llega una pareja y esa pareja me dice, mira, yo, nosotros tenemos el ticket de tu asiento. Y entonces yo le digo, no, no puede ser. Entonces yo igual reviso, por si acaso sea el que yo me equivoqué, ¿no? Y reviso y digo, no, mira, yo estoy en el asiento, digamos, aquí inventamos un número, el 14A. le digo, mira, yo estoy en el 14A, aquí está. Entonces ellos ven el 14A, ven que ellos también tenían el mismo 14A. Entonces, bueno, se molestan. Se molestan los dos, no conmigo realmente, pero se molestan con la aerolínea, se molestan con la situación. Claro, imagínate, en este momento está entrando gente, el pasillo está lleno de gente. Ellos llegan con sus maletas y sus carrión y están ahí en la situación y están molestos. entonces a, le hablan fuertemente a, a una de las azafatas para que venga para allá, para acá, para que resuelva este problema. Ya ellos están en su mente bien molestos porque el avión supuestamente viene bastante lleno y, y ahora ¿dónde nos vamos a sentar? Entonces ellos están creando toda esta historia en la mente, ¿verdad? Que puede ser verdad, que es yo tenía este puesto, se lo otorgaron a otra persona, ahora yo me quedé sin puesto, tengo todas estas maletas y estoy trancando la fila, eh, no voy a llegar a mi lugar, qué desastre esta aerolínea. Todo eso se está creando en la mente de ellos dos. Y entonces cuando llegan, eh, hablan con la zafata, La zafata ve el ticket, eh, habla, habla inmediatamente por el telefonito que tienen ahí. Y entonces se dan cuenta de que ellos los habían pasado a primera clase. Porque justamente como el avión se había llenado mucho y ellos tenían, eh, no sé por qué razón, los habían escogido a ellos dos y los habían pasado a primera clase y les habían cambiado el, 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 el asiento. Pero ellos no habían impreso el último ticket donde tenían la, la, la nueva la nueva eh, el nuevo asiento y entonces inmediatamente ellos qué sí no no sí señor usted está en primera clase bueno inmediatamente inmediatamente se pusieron felices y agradecidos y muchísimas gracias qué bueno vamos es mi amor vamos para allá me explico entonces la historia la situación cambió en un segundo su estado emocional y entonces la la, la gran verdad yo creo en todas estas par de historias que te acabo de contar es que el estado emocional que tú, que tú, la manera como tú reaccionas a una situación es completamente dependiente de la historia y la percepción de la historia que tú te hagas en tu mente. Entonces, si una persona se te atraviesa y tú piensas y te creas la historia de que esta persona es un abusador, está tratando de, de, de adelantarse, es una persona que no piensa, por supuesto que te vas a llenar de ira y rabia y molestia. Pero si piensas en una persona que probablemente tiene una emergencia, está yendo a la clínica, este, necesita llegar rápido, lo acaban de llamar de que algo pasó. Si tú te crees esa historia, así la historia no sea verdad. Eh, el, los estados emocionales de paz, tranquilidad, de lo entiendo, de compasión, lo que sea, son los estados emocionales que realmente tú vas a sentir. Y al final, en la vida, lo que tú quieres vivir una vida donde tú tengas. De, en, la mayor, en la mayor cantidad del tiempo tú tengas estados emocionales de paz, de felicidad, de, de, de tranquilidad, de energía, de entusiasmo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vas a tú mismo y tú misma lavarte el cerebro o crearte historias que no sabes tampoco si son realmente verdad para tener estados emocionales de rabia, de molesta, para reaccionar, para molestarte? Entonces, ese primer hábito, ser proactivo, tiene que ver con esto. Tiene que ver con entender esto que te acabo de decir y entender que tú mismo y tú misma pueden crear una percepción, un ángulo, una perspectiva diferente a la historia que está pasando en tu vida para entonces reaccionar de la manera correcta, para entonces tener los estados emocionales que son los correctos, los que tú quieres vivir, los que te son útiles, los que para ti te van a hacer tener una mejor vida. Entonces, ese era el primer hábito que quieres ver con ser este, proactivo. Y les leo rápidamente una, una eh, un porción del de, eh, el libro de Víctor Frank, que eh, no sé si sabe sobre Víctor Frank, pero en los años, entre los años 1942 y, y el 45, él vivió un infierno, básicamente, porque estuvo sometido a varios campos de concentración, eh, del campo de concentración nazi. Y entonces él escribió este párrafo y él decía, los que vivimos en campos de concentración podemos recordar a los hombres que caminaban por las cabañas dando aliento a los demás regalando su último pedazo de pan. Pueden haber sido pocos en número, pero ofrecen una prueba suficiente de que se le puede quitar todo a una persona, excepto una cosa, la última de sus habilidades humanas, el poder elegir su propia actitud dado a cualquier tipo de circunstancia, el poder elegir su propio camino. Eso es lo que significa ser pro proactivo, es el poder elegir tu propia actitud y el poder elegir tu propio camino. Ok, hábito uno, ser proactivo. Hábito dos, tiene que ver con, comienza con un fin en mente. Y este es un hábito muy poderoso porque tiene que ver, dar un paso atrás y pensar, ok, ¿cuál es, cuál es la misión de mi vida? ¿Qué, qué, ¿Por qué yo estoy acá? Cuando este, nosotros estamos construyendo un negocio, eh, como, como en, en alguno de mis programas estoy ayudando a una persona a crear su plan de negocio, a tratar de aterrizar una idea de negocio y colocarla en papel. Siempre hay, 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 un, hay un proceso muy importante que tiene que ver cuando vas a crear una marca, cuando vas a crear un producto, un servicio. Es hacerte la pregunta, ok ¿por qué, por qué necesitamos este producto? Es decir, si tú comienzas tu negocio y te va bien y un día desaparece ¿Qué es, ¿Cuál es el vacío que va a haber en el mercado? Y eso es muy importante que nosotros debemos entender porque si tú no creas un producto que resuelve una necesidad, que resuelve un problema y que tiene un punto diferenciador, es decir, que es único de alguna manera, entonces básicamente lo que estás creando es un producto más que ya tiene solución, que ya existe, que es como digamos que tú mañana digas ok, voy a, voy a, voy a empezar a vender hielo. Ok, está bien, puedes empezar a vender hielo y a lo mejor haces dinero, no, no hay ningún problema con eso, pero... Básicamente estás entrando en un negocio de un commodity. Es un negocio donde no estás resolviendo un gran problema. Ya existen muchísimos más que lo hacen. No hay gran diferenciación. Ahora, si tú te esfuerzas y decides construir un negocio dentro de la industria del hielo, pero que tiene un punto de diferenciación único, algo, no sé, algo que hace que resuelva un problema que ahorita la gente que vende hielo no puede resolver, entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces, te cuento esta historia porque muchas veces nosotros venimos al mundo y... No tenemos un gran punto diferenciador y un objetivo, una misión, más allá de, de nuestra personalidad que es bastante única y eso es muy importante, ¿no? Pero es como, ¿por qué yo vine o a sea, casa? ¿cuál es mi misión? Si yo no hubiera venido, si yo no hubiera estado en este mundo, o si yo mañana me fuera a este mundo, ¿cuál es el vacío que voy a dejar más allá de, por supuesto que la gente muy cercana a mí, mis amigos, mi familia, me van a extrañar? Pero... ¿Qué, voy a, ¿Qué impacto voy a dejar yo en el mundo? Y tiene que ver mucho con construir cuál es esa misión personal que tú tienes para tu vida. ¿Por qué? Porque la misión personal es lo que te va a permitir, luego de definir esa misión personal, te va a poder permitir traducir esa misión personal en diferentes roles que tú tienes en tu vida. Y eh, los roles los defines tú como tú quieras. Por ejemplo... Puede ser que tú seas padre o madre. Entonces, ese es uno de los roles que tú tienes en tu vida. Yo soy madre o yo soy padre. Puede ser que tú tengas un rol también como hijo o hija. Puede ser que tengas un rol como este, socio o socia. Puede ser que tengas un rol como maestra de una escuela, por ejemplo, si eres maestra o, ma o profesor o maestro. Puede ser que tengas un rol como profesional, eh, como emprendedor, como presidente o CEO de una compañía, o gerente general. Es decir, cada uno de nosotros tiene múltiples roles en su vida. Y entonces, en una vida, una persona puede tener un rol como, como padre, también tiene un rol como socio, también tiene un rol como amigo, porque tiene un grupo cercano de amigos, también tiene un rol como este profesional, también tiene un rol como, digamos, coach de un equipo de béisbol. Es decir, nosotros tenemos diferentes roles. Lo importante es que, si nosotros no tenemos esa visión personal acá arriba, esa misión, perdón, personal, el por qué nosotros estamos acá, entonces se nos hace muy difícil entender cuál es nuestra, digamos, submisión, cuál es nuestro objetivo en cada uno de estos roles y cuáles roles de verdad vale la pena que eh, invirtamos tiempo y dinero en, en construirlos y cuáles no. Porque si no, cualquier oportunidad que te aparezca en la vida vas a tomarla y entonces te vas a convertir en una persona que tiene 17 roles y está haciendo 45 mil cosas al mismo tiempo. A lo mejor no puedes hacer ninguna bien pero es porque no tienes claridad en qué es lo que eres para poder definir claramente qué no eres. Y eso es algo muy importante también en el mundo del marketing. Cuando tú estás construyendo una marca y un, y un negocio, tú, tú tienes que definir claramente qué es lo que mi negocio es para yo poder definir qué no es. ¿Qué clientes son clave para mí para definir quiénes son los que yo no estoy buscando como cliente? ¿Verdad? Y a veces tenemos a pensar, no, yo quiero todos los clientes, todo el mundo. No, no. Hay veces que tú quieres un cliente muy específico porque es un cliente que tiene ciertas características que va a ayudar a tu negocio a crecer de una manera. Y hay ciertos clientes que tú realmente no quieres. No quieres porque más bien no encajan con tu modelo de negocio. Entonces, igual sucede con los roles en nuestra vida. Si nosotros tenemos un número de roles, ¿verdad? evidentemente somos padres, somos esposos o esposas, somos pareja o como sea, somos este, profesionales. Pero de repente hay un rol ahí que tú dices, este rol, aunque es una gran oportunidad, aunque disfruto algo hacerlo, lo estoy haciendo más por un compromiso, por un compromiso con, con un amigo o con un familiar. Pero realmente este rol que estoy haciendo acá no está encajado con la misión que yo tengo en la vida. Entonces estoy invirtiendo dos horas semanales en esto, en algo que a mí no me va a llevar en el camino que yo quiero. Para tú poder detectar eso necesitas escribir cuál es tu misión personal en la vida. Y ese es el gran paso de este, eh, digamos, segundo hábito. Es decir, comienza con el fin en mente. Yo quiero ser eso que está allá. Yo quiero convertirme en esto. Esta es la razón por la cual yo estoy acá. Y en base a eso, ok, yo voy a dividir eso en roles y metas para cada uno de estos roles. Eh, y cuando, tú, si tú me conoces desde hace un tiempo, sabes que yo tengo el el Planner del Éxito y tengo este sistema de productividad que está basado en, en el Planner del Éxito y este sistema de productividad que yo creé, eh, existe un área muy importante que yo llamo las siete áreas del desarrollo humano donde hablo acerca del de este, eh, área mental, el área espiritual, el área profesional, el área financiera, el área de relaciones que tiene que ver con madre, padre, hijo, amigos, ¿verdad? Este... Y el área de la salud, Entonces, cuando tienes todas esas áreas del desarrollo, del desarrollo humano, yo, la, yo, yo tomé, fui inspirado fuertemente por este concepto. Es decir, tú, tú escribes tu visión y luego esa visión la traduces en qué significa esa visión en cada una de esas áreas. Igual sucede aquí, tú escribes tu misión personal y después de escribir tu misión personal, defines, ok, esta misión se traduce en esto como padre, en esto como profesional, en esto como este eh, esposo o esposa, en esto como amigo. Y, y, y luego entonces estás tranquilo y tranquila de que el tiempo que tú inviertes, lo que tú haces, tus valores, todo está alineado con esa misión. Y por eso te permite que como la vida, los negocios, no es una línea recta, ¿verdad? Es un zig zigzag porque te aparecen oportunidades aquí, la vida te da golpes por acá, aparece una pandemia por aquí, aparece un divorcio por allá, aparece un problema por aquí o una enfermedad. Pero entonces la vida va así, pero cuando la vida va así, eh, pero tú tienes un norte y sabes cuál es esa misión personal tuya, entonces tú, bueno, está bien, te vas a ir desviando, pero vas a ir siempre dando golpe de timón y vas a ir siempre en camino a esa misión personal. Si no tienes clara cuál es esa misión personal, ese norte, entonces te da un golpe acá y viene una pandemia y después viene un problema con una relación y después viene una oportunidad de negocios que te puede ayudar mucho y después viene... Y cuando terminas, estás caminando en el camino completamente opuesto al que tú querías caminar y al final llegas a un lugar donde no era donde tú querías llegar. Entonces es muy importante este segundo hábito. Empieza con el fin en mente, lo cual nos lleva automáticamente el hábito 3, que tiene que ver con pon primero lo primero. Pon primero lo primero significa básicamente priorizar, poder tener la capacidad de priorizar en la vida, decidir a qué le vas a decir que sí, para también poder decidir a qué le vas a decir que no, y estar en paz con lo que le dices que no, porque ya no es parte de tus prioridades. De hecho, hace un, hace un tiempo leyendo otro libro, hablaba de que la palabra prioridad, este, inicialmente, etimológicamente, tiene que ver con la cosa, con la cosa, más importante. La palabra prioridad nunca se inventó se creó con el objetivo de que fuera plural. Y nosotros, y ahora hablamos de prioridades, ¿cuáles son tus prioridades? Pero la palabra prioridad viene de la cosa. Eh, nosotros hemos cambiado esto con, la, con los años y las décadas, y ahora creemos que una, y esto, aunque nos ríamos y todo, yo estuve una vez en una reunión, eh, este, en, en, cuando estaba trabajando como director de mercado en Office Depot y este, no mentira 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 me equivoqué yo estuve en una reunión una vez en Procter ⁇ Gamble en Procter ⁇ Gamble y eh, no mi jefe sino el de más arriba nos presentó una vez una presentación que tenía 30 prioridades 30 prioridades era algo así como que la cabeza me iba a explotar boom porque pasar de la única cosa a 30 prioridades, ya esto es una lista de cosas que hay que hacer. Pero esto no tiene nada que ver con prioridades. Y, y, fue, y, y, y para mí fue como un gran ajá. Dice, ten cuidado. yo me acuerdo, Y una de las cosas, consejo que le doy, cuando tú estás trabajando para un jefe o algo que no te gusta lo que él hace o ella hace por alguna razón, eh, la manera como yo lo he visto: es, ok, gracias, por, gracias a la vida por mostrarme este tipo de cosas para yo no caer en esto en el futuro porque por alguna razón, o sea, él es, es, era una persona muy inteligente, muy capaz, eh, tiene otras áreas magníficas, o sea, yo le agarré mucho cariño, pero tenía ese problema, y eso me ayuda a mí a ver y decir, ok, ya sé que ese error no lo puedo cometer no en el futuro. Eh, entonces, ¿qué es lo importante? Poder tener esa capacidad ahí. Y Stephen Covey habla de un cuadrante que se hizo muy famoso, estoy seguro que lo has visto antes, que básicamente hablaba acerca de eh, tienes las tareas que son urgentes y no urgentes, ¿verdad? Urgentes y no urgentes. Eh, eh, y en el en, eh, digamos que eso, eso básicamente es en el eje de las X. Y en el eje de las Y tienes las tareas que son importantes y las que no son importantes. Y lo que puedes hacer ahí es básicamente va a definir cada una de las cosas que tienes que hacer en ¿es esto importante o no? Y luego, ¿es esto urgente o no? ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes algo, empecemos por lo que es urgente e importante Es decir, esto hay que hacerlo Es urgente y es importante Bueno, eso tienes que hacerlo Es una crisis Por ejemplo, ocurrió algo Te hicieron una llamada Mira, está pasando esto en la planta de producción Es grave Tenemos que tomar una decisión ya Porque si no, vamos a parar la planta Y eso significa que no le vamos a poder entregar el producto A nuestros clientes en la próxima semana Y esto va a ser un desastre Porque nuestro cliente está esperando esto Ok, eso es urgente Y es sumamente importante Entonces son básicamente crisis, problemas que, son, que tienen alta presión, algún, a, a, alguna fecha que está llegando que hay que cumplir. Y cuando ocurren esas tareas, hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay no hay nada que hacer no hay que hacerla El problema es que si tú tienes una mala planificación, la gran mayoría de las tareas van a llegar acá. ¿Por qué van a llegar acá? Te doy un ejemplo claro, digamos que tú tienes que pagar los impuestos. Y los impuestos se pagan el 15 de abril, por dar un ejemplo, así en los Estados Unidos. Entonces, tú tienes que pagar los impuestos el 15 de abril, pero el año se acaba el 31 de diciembre. Entonces, tú puedes empezar a trabajar en tus impuestos la primera semana de enero, enero, febrero y marzo, con calma, con tranquilidad, sin ningún problema. Los impuestos son importantes, súper importantes, súper importantes. Puedes ir preso o presa si no tienes tus impuestos al día. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos pasan a ser de no urgente urgente? Cuando llegas al 10 de abril y te quedan 5 días y tienes que entregar los impuestos. Entonces, ahí es cuando algo que tú podías haber hecho tres meses antes o dos meses antes eh, pasó de ser no importante, importante. Y creemos, nosotros creemos, de que, wow, no, yo estoy haciendo lo importante y lo urgente, así que déjame poner todo mi esfuerzo aquí. Y eso está bien, pero si, si ese cuadrante es demasiado grande, quiere decir que tienes un problema de planificación. Porque este cuadrante debería ser pequeño, debería ser realmente emergencia. Y cuando ocurren esas emergencias, y esto es algo que no está en el libro, pero te lo doy aquí como un... Como un este, un bonus, cuando ocurren una de esas emergencias, eh, si tú vas y la resuelves, la, la clave está no, no solamente en ir y resolverla, sino luego de resolverla, hacer un análisis de por qué, por qué. Que es un análisis de por qué, por qué. Ok, ¿por qué pasó esta emergencia? Porque, vamos a poner el ejemplo de los taxes que acabo de dar. Digamos que saliste corriendo, llamaste a tu contador, tu contador te dijo, bueno, mándame todo hoy, voy a trabajar esta noche en tus taxes. Y como me, esto que me pasó, esto que te estoy contando es porque me pasó. El contador me mandó a mí los taxes el 15 en la mañana. Yo tuve que revisarlos, firmarlos y meterlos en el correo ese mismo día porque necesitaba aparecer la estampilla del 15 en el correo. Aunque llegaran el 16 o el 17 al IRS, pero tenía que tener la estampilla del 15 porque si no, me metía en problemas. Entonces, vamos a ver que eso sucedió. Y finalmente tú uf, saliste, lo entregaste, tienes la estampilla, ya, perfecto, los taxes se la pregunta ¿por qué? ¿por qué yo llegué a este límite? Entonces la respuesta puede ser bueno, porque eh, llegué a este límite porque el contador estaba súper ocupado los últimos cinco días ok ¿por qué el contador estaba súper ocupado los últimos cinco días? bueno, porque la gran mayoría de las personas entrega sus documentos tarde ok, ¿por qué la gran mayoría? entonces empiezas a responder ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hasta que llegas al punto que dices ok entonces yo, la manera de que esto más nunca vuelva a pasar es que yo le entregue a mi contadora más tardar, digamos el 15 de febrero o el 28 de febrero, los documentos y de esa manera yo sé que él va a tener suficiente tiempo, los va a responder, los va a hacer, me los va a mandar, yo los voy a poder revisar con calma y los voy a poder mandar al IRS. Ese, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te ayuda a llegar a la causa raíz del problema. Y eso es lo que te permite empezar a pasar tareas que estaban importantes y urgentes, es decir, crisis, emergencias, al otro cuadrante que es importante, pero no urgente. Y eso es lo mejor. Ahí es donde deberías tener la mayor cantidad de tu tiempo. Cosas que son muy importantes, pero no soy un urgente. Planificación, prevención. Este, es decir, decir ok, yo voy a lanzar en el año 2021 todos estos proyectos. Ok, voy a empezar a trabajar en ellos ahora para que estén listos en este momento, en este momento. Todo lo que tiene que ver con planificación tiene que ver con lo que es preparación y planificación, tiene que ver con lo importante y no urgente. Creación de relaciones. ¿Tener relaciones importantes importante? Sí. ¿Es urgente? No. ¿Cuándo es urgente? Cuando de repente ocurre una oportunidad y tú dices, oye, voy a llamar a tal persona que yo sé que conoce a esta persona y me va a ayudar a conseguir ese contrato. Porque son amigos. Entonces déjame llamarlo. Pero si tú no habías construido una relación con esa persona, no lo has llamado en cinco años y de repente lo llamas para que te haga un favor, eso no va a servir, ¿verdad? Entonces que tratas urgentemente de crear una relación urgente para que aprovecharte de esa persona y que te ayude a, a conseguir este contrato o abrirte tal puerta. Ahora, imagínate que tú dices, yo voy a construir una relación de contacto, una relación de amistades, un network de gente que yo quiero darles valor y también yo sé que ellos me van a agregar valor por su conocimiento, por su influencia, por todo, por su experiencia. Entonces eso es algo que es importante, pero no es urgente y lo puedes hacer con tiempo para en el día que lo necesitas, está ahí para ti. Pero luego vienen los de abajo, que son los no importantes, que son no importantes y urgentes. ¿Qué es no importante y urgente? Las 500 interrupciones que te pasan. El WhatsApp en el 99% de los casos es no importante, pero es urgente porque te, te para y te, te, Estás haciendo algo y ¡ping! Sonó el teléfono, entonces te paras para verlo. Eh, el email que te llega constantemente y si tienes una notificación acá, es algo que no es importante, pero es urgente. Nuevamente, si sí tienes la notificación. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que el email no es importante, pero el hecho de que la notificación te salga y te bloquee lo que estás haciendo en el momento para ir a responder ese email, eso es lo que no es importante en el 99% este, de los casos. Eh, una notificación de redes sociales. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién le dio like? ¿Cuánto, cua, ¿Cómo irán los likes de mi post? Todo eso es a lo que es, no es importante y nosotros lo tratamos este, como urgente. Eh, y el último cuadrante, el que uno no debería invertir prácticamente nada de tiempo, es lo que es, no es urgente y no es importante. Por ejemplo, Netflix. Ahora, hay un tiempo para Netflix. Por ejemplo, hay un tiempo para sentarse en familia y ver una película, sentarte y descansar y relajarte y ver un buen documental. No, estoy, no, no, no quiero que por favor tomes esto al extremo. Pero, este, eh, sentarte a ver seis horas de Netflix un fin de semana... Eh, o durante la semana, eso es algo que no es urgente y no es importante. Todo lo que tiene que ver con trivialidades, llamadas triviales, este, la mayoría del tiempo que perdemos en las redes sociales tiene que ver con lo que no es urgente y no es importante. Entonces, cuando tú logras analizar tu día y el tiempo que tú inviertes en tu, en tu día a día entre todos estos cuadrantes, te permite enfocarte en lo que realmente es importante, primeramente lo urgente e importante, y luego ir pasando... Esas cosas que normalmente pasan a ser urgentes e importantes a importantes pero no urgentes para poder trabajar con planificación, para poder tener las cosas alineadas, para poder moverte en la dirección de qué? de la misión personal que hablamos en el hábito anterior. Entonces, cuando una persona tiene tres hábitos, es decir, primero es, es proactivo, tiene ese mindset, esa mentalidad de la proactividad. Adicionalmente, la persona tiene claridad en su misión personal y ha logrado traducir esa misión personal en, en cada uno de sus roles más importantes en su vida. Y aparte logra manejar su tiempo de una manera que dice, que okay, yo voy a dedicar la mayor cantidad de mi tiempo a las cosas importantes. Y las cosas que no son importantes, a lo mejor no se van a hacer. Y tengo paz con que no se hagan. Porque para mí no son importantes, no me van a llevar en ese camino a la misión personal. Es una persona que pasa de ese primer nivel que hablamos, de la dependencia a la independencia, es decir, ese primer bloque. Ahora, cuando nosotros queremos pasar de esa victoria privada que tiene que ver brincar de dependencia a independencia a la victoria pública que tiene que ver pasar de independencia a interdependencia, hay tres hábitos más. Y esos hábitos son el primero de los hábitos es piensa en ganar, ganar. Pensar en ganar, ganar es una mentalidad. Es básicamente entender de que en toda negociación, relación, acuerdo, transacción, trabajo, equipo, lo que sea, donde dos personas, dos compañías, dos o más, interactúan. Si una de las dos pierde, eso es una relación, situación que no es sostenible en el tiempo y te va a traer problemas. Mientras si tú tienes una mentalidad ganar-ganar, donde tú siempre estás pensando cómo todo el mundo aquí gana algo, eso te lleva a poder construir relaciones, equipos, compañías, negocios que eh, perduran en el tiempo. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en Procter Gamble y estábamos lanzando eh, nuestras nuestros iniciativas, productos, proyectos, siempre teníamos que definir claramente cómo nosotros, P&G, ganaba al lanzar este producto Cómo nuestro cliente... ¿Quién era nuestro cliente? Walmart, Target, Costco, ¿verdad? Esos que son los que compran el producto a Procter y lo ponen en sus anaqueles. Cómo nuestro cliente ganaba. Y cómo nosotros lo definíamos el consumidor. Es decir, la persona final que compra el producto ganaba. Porque la única manera de tener éxito era que los tres ganaran. Si yo creaba un producto que, donde yo tenía un gran margen de ganancia, donde yo hacía muchísimo dinero, ¿verdad?, y el producto aparte era buenísimo y ayudaba al consumidor y el consumidor estaba feliz con el producto. Pero yo ganaba tanto dinero que Walmart, Costco y esta gente no, no era atractivo para ellos. No, no podía tener éxito porque ellos me decían a mí, no, yo no quiero ponerse en el anaquel. ¿Para qué yo voy a sacar un producto que me da mi dinero para poner tu producto que no me da dinero? O me da menos dinero, ¿verdad? Entonces yo, yo podía tener, entonces digamos, el, digamos que yo dijera, ok, tengo un producto que es una maravilla para mí. Yo hago mucho dinero con ese producto. También Walmart, Target y toda esta gente hace mucho dinero. Pero el producto, es, ambos hacemos tanto dinero porque utilizamos ingredientes super económicos y el producto es malo, de mala calidad. Entonces perdía el cliente. Entonces siempre teníamos esa mentalidad o nos, nos ayudaron y nos entrenaron a tener esa mentalidad. Ganar, ganar, ganar. Y yo me acuerdo esta experiencia que sucedió, eh, una gran experiencia de aprendizaje para mí en Procter fue... Eh, uno de mis proyectos más grandes cuando yo era gerente de proyectos en Cincinnati fue cambiar nuestro proveedor de latas de Fabrice. Fabrice, el spray de Fabrice viene en unas latas de aluminio. Teníamos que cambiar de proveedor y, esa, y ese cambio nos iba a dar a nosotros unos, un ahorro de 10 millones de dólares al año. Y íbamos a movernos de la compañía A a la compañía B. Y fue un proyecto grandísimo porque teníamos que cambiar el arte en todas las botellas. Teníamos que transferir el inventario. Estamos hablando millones y millones y millones de botellas que había que transferir, Era un proyecto gigantesco y de verdad muy bonito. Y entonces hicimos el proyecto, todo funcionó muy bien, logramos cambiar y cuando empezamos a capitalizar en esos ahorros que estábamos teniendo, porque logramos un mejor precio con esta nueva compañía, esta nueva compañía se acerca a nosotros y nos dice, mira, tengo un problema, hicimos un cálculo mal y de lo, los 10 millones que pensaban que íbamos a ahorrarnos, realmente no... no Hicimos un cálculo mal. La, el precio es mayor del que te habíamos dicho a ti. Y ahora que estamos corriendo con ustedes, nos estamos dando cuenta de ciertas ineficiencias que no habíamos calculado y no podemos darte el precio... Bueno, no podemos darte ese precio. Es decir, no vas a ahorrar los 10 millones que te propusiste. Bueno, te podré imaginar, mi caso, no puede ser. Y entonces, eh, mi mentalidad, por mi inmadurez en el momento, era, lo siento, nosotros tenemos un contrato en ese contrato dice que usted nos iba a vender cada lata a tanto y, lamentablemente, tienes que ejecutar el contrato. Y bueno, después que se acaba el contrato, en cinco años, volvemos a conversar. Pero ahora, eso es lo que, eso es lo que yo hubiera hecho en mi mentalidad inmadura. Sin embargo, eh, eso no era una decisión a mi nivel, ¿no? Y, y, y los, los líderes en ese momento de, del proceso, bueno, co conversaron y llegaron a la decisión de que iban a ajustar el precio. Y que ya ahora no íbamos a ahorrarnos 10 millones, sino mucho menos. Lo cual a mí me frustró muchísimo porque por ese nivel de, de ahorro tan pequeño nunca hubiéramos hecho todo el trabajo de cambiar. Nos hubiéramos quedado con la otra, la otra compañía. Entonces yo en una conversación con eh, mi jefe, frustrado, le digo por qué hicimos esto. Y él me dice, mira, Víctor, para nosotros poder tener éxito en el negocio, todo el mundo tiene que hacer dinero en la cadena. Imagínate que nosotros le digamos a ellos, lo siento. Tú tienes que vendernos las datas a este precio. Ellos no pueden hacer nada. Ellos están bajo un contrato. Ellos no las tienen que vender a ese precio. Ellos están forzados a hacerlo. Pero ¿sabes lo que puede pasar? Puede pasar que en un año, en un año y medio, quiebren. ¿Y qué va a pasar el día que te enteres de que uno de tus proveedores de tu negocio más grande de Fabrice o el segundo negocio más grande de Fabrice que hace decenas y decenas y decenas de millones de dólares de un día para otro no tiene latas. Y que necesitas al menos 3, 4 meses para conseguir otro proveedor que si es el mismo que tenías antes, te va a cobrar mucho más caro y que tú vas a perder 2, 3, 4 meses de ventas. Imagínate lo que eso significaría. Entonces, la única manera de nosotros asegurar que vamos a ganar es que todos ganen. Y eso, eso cambió mi manera de ver y yo decía, wow. Entonces, verdad, se vio como que perdimos pero a la vez realmente ganamos y ganamos porque todos ganamos. Entonces, muy importante tener esa mentalidad de ganar, ganar. Cuando vas a hacer una negociación, cuando vas a comprar una casa, cuando vas a hablar con un proveedor, tu mentalidad no puede ser cómo yo le saco lo más barato, lo que le puedo sacar a esta persona o cómo yo le vendo esto lo más caro que se lo puedo vender a esta persona. Esa no puede ser la mentalidad porque... Cuando haces eso, alguien pierde. Y cuando alguien pierde, la, la belleza, llamémosla espiritual, de lo que es construir un negocio, agregar valor, resolver problemas, queda, la destruye, ¿me explico? Y no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando tú vas a hablar en tu negocio con tus proveedores, asegúrate que ellos ganen. Asegúrate que ellos están contentos contigo. Asegúrate que tú eres uno de sus mejores clientes. Cuando vas a hablar con tus clientes, agrégale el mayor valor posible. Sí, cóbrale justo Cóbrale justo por el valor que tú le estás dando. Pero no, eh, no pienses en cómo yo gano al máximo y, y a, a costa de que otras personas pierdan. Esa es la clave de este hábito número 4. Pensar en ganar, ganar. El hábito número 5 tiene que ver con busca comprender y después ser comprendido. Y este es un hábito que tiene que ver con la capacidad que tiene una persona de escuchar a los demás de entender el punto de vista del otro, de ser empático. ¿Qué significa empático? Empático viene del griego empatheia Y empatheia quiere decir una persona que siente los sentimientos del otro. Entonces, cuando tú vas a hablar con alguien, no es simplemente estar listo para responderle con tus argumentos. No es simplemente escuchar lo que te están diciendo, sino es tratar de sentir lo que esa persona está sintiendo. Realmente ponerte en los zapatos de la persona. Y eso te ayuda y te lleva realmente a eh, conectar de una manera muy profunda y que la otra persona se sienta comprendida. Y cuando la otra persona se siente comprendida es mucho más fácil Llegar a un punto de ganar, ganar. Es mucho más fácil satisfacer a esa persona. Es mucho más fácil agregar valor. Es mucho más fácil entender cuál es su problema para poder resolverlo realmente. La clave está en cómo eh, aprender a, eh, este, a comprender antes de ser comprendido. Uno de los libros más poderosos en este, en este hábito es específicamente este libro Cómo ganar amigos, influir en las personas de Dale Carnegie. Te ayuda muchísimo a entender este concepto de la capacidad tan poderosa de escuchar para realmente... Nuevamente, escuchar es decir, comprender. Por eso es que me gusta cómo usa la palabra comprender. No es simplemente escuchar, es comprender, es sentir, es, es tener esa capacidad. Eso va a cambiar tus relaciones de negocio, personales, familiares, de una manera tremenda. Este, y el hábito número seis tiene que ver con sinergizar. Y sinergizar tiene que ver... Con lo que hablamos hablaba un poco de tener esa capacidad de entender de que las personas, las diferentes personas tienen habilidades, fortalezas, eh, son mejor que tú en algunas áreas. Y cómo tú puedes multiplicar el resultado que vas a tener, maximizar la productividad, eh, uniendo y creando y aprovechando cada una de esas fortalezas. Eh, y ese poder de sinergizar que tiene que ver con eh, cómo nosotros logramos hacer que uno más uno no sea dos, sino uno más uno sea cuatro, y después uno más uno sea ocho, y después uno más uno sea diez. Eso tiene que ver con la capacidad de sinergizar. Eh, cómo yo puedo agarrar todos los recursos que tengo a la mano y aprovechándome de las fortalezas de cada uno de esos recursos el resultado final es mucho más poderoso que la suma de las partes. Entonces, cuando tú tienes esos tres hábitos que acabamos de hablar este, ahorita hace un minuto, ¿no? el hábito 4 pensar en ganar, ganar. Acuérdate, eso es una mentalidad, pensar en ganar, ganar. Número 5 eh, busca primero comprender y después ser comprendido. Y hábito número 6 la capacidad de sinergizar, construir equipos bien pensados, entendiendo las fortalezas de cada uno. Esos tres hábitos te llevan de la victoria privada, te llevan de la independencia a la interdependencia. que Quiere ver con la victoria pública. Ese es el éxito público. Acuérdate, los primeros tres hábitos te llevan al éxito interior, el éxito privado. Y estos tres hábitos te llevan al éxito público, que se verá reflejado en lo que tú definas éxito para ti. Puede ser este negocio, puede ser éxito, puede ser dinero, puede ser tiempo libre, puede ser salud. Todo eso tiene que ver con el éxito en la victoria eh, pública. Y hay un último hábito, porque son siete hábitos, no seis. Hay un último hábito que tiene que ver con afilar la sierra. Y afilar la sierra, él cuenta esta historia, que eh, es una historia que es muy simple, pero tan real. Y nos pasa a cada uno. A mí me pasa tanto. Que él cuenta la historia de este leñador, ¿verdad? Que él sale el primer día, y voy a inventar los números aquí, pero él sale el primer día a cortar árboles. Y el primer día corta 30 árboles. Y entonces llega y dice, 30 árboles hoy. Mañana le voy a dar más fuerte. Y entonces trabaja más duro y corta 35. Y el día siguiente dice: voy a cortar, voy a hacerlo más fuerte y corta 40. Y después sigue y dice: bueno, ahora hoy voy a cortar 50. Y cada día se esfuerza más para cortar más y más y más y más árboles. De repente se empieza a dar cuenta que decide esforzarse aún más, pero ahora volvió a cortar 30. Y dice: ¿Qué pasó aquí? Bueno, no importa. Mañana le pongo el doble de esfuerzo. Y sale el día siguiente y le pone mucho más esfuerzo y en vez de 30, corta 25. Y dice, pero ya va, ¿qué pasa? Estoy trabajando mil veces. Y tú voy a trabajar más duro mañana. Y el día siguiente solo corta 10. Y ya desesperado habla con uno de sus amigos con experiencia de leñador y le dice, te tomaste el tiempo de afilar la sierra. Y este es un punto súper importante, especialmente en una situación de crisis como la pandemia o en situación de altos niveles de estrés o altos niveles de trabajo que tenemos muchas veces en nuestra vida, es tener la capacidad de parar, tener la capacidad de respirar, Tener la capacidad de dedicar un tiempo a nutrir, afilar la sierra en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. La capacidad de amar y unirnos con otras personas, nuestro corazón. La capacidad de tener paz, de poder respirar, de, de poder eh, este, eh, eh, sí, meditar, en algunos casos eh, oración. Eso te lleva a la parte del alma. Todo lo que tiene que ver con la mente, leer, eh, aprender, educarte, investigar cosas que no sabías, eh, eh, pero que lo haces por placer, ¿no? Eso tiene que ver con la, con la mente. Y por supuesto el cuerpo, hacer ejercicio, eh, comer sanamente, ten, asegurarte de maximizar las probabilidades de que tu cuerpo esté sano, en vía las decisiones que tomas día a día en lo que comes y la actividad que haces. Entonces eso te genera ese séptimo hábito, afilar la sierra. Entonces, es, es básicamente un llamado a, sí, es verdad, tú aplicas estos seis hábitos todos los días, disciplina, prioridades, misión personal, roles, ta, 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 todos los días, pero no se te olvide que este todos los días necesita afilarse, necesita afilarse, porque si no, yo, llega un día, como me ha pasado a mí, donde colapsas, colapsas y no sabes qué es, de repente pierdes interés en todo, de repente no quieres saber nada de nadie. De repente tus proyectos y tu misión que tanto te emocionaba ya no te emocionan más. Y es porque no te tomaste el tiempo de afilar tu sierra con hábitos, prácticas, rituales, diarios, semanales, mensuales que te ayudan a esa parte interna de mantenerte de lo mejor. Entonces eso es lo que tenía para ustedes hoy. Espero que te haya gustado y te sea de mucha ayuda este resumen de los siete hábitos de las personas altamente efectivas del doctor Stephen Covey. Y como siempre digo... Recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti. Gracias.